0: cumplen 94 años del nacimiento del escritor Carlos Fuentes. Una fecha extraña, sí, ya sabemos, porque no redonda, no aparecerá a primera vista demasiado sustancial y no es cuente como tantas otras que se cuentan en múltiplos de cinco. Sin embargo, quizá por esa razón la elegimos como excusa para celebrar la obra y el pensamiento del escritor mexicano en este día. Soy Nicolás Cáceres y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de De Memoria, un podcast de la
1: HJS.
0: Fuentes fue uno de los cuatro jinetes del boom latinoamericano. Mexicano, nacido en Ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1928. No se les haga raro esto que les acaba de afirmar. Recuerden que los mexicanos nacen donde se les da la gana, como decía Chávez Vargas. Ciudadano del mundo, cosmopolita, y a la vez un patriota invaluable con una obra que hondó siempre entre los límites de la historia y la ficción, la exploración creativa en tópicos que se repetirán a lo largo de su obra, y una preocupación genuina por el futuro y la humanidad a través de una constante indagación sobre el pasado. Autor de obras imprescindibles con un estilo único y magistral. Aura, la región transparente, la muerte de Artemio Cruz o Terra Nostra, son títulos que se han grabado para siempre en nuestra cultura hispanohablante y en la literatura universal aficionado a la música, tanto que era uno de los pocos que no podía escribir sin ella, sobre todo como contaron sus más allegados, como Gabo, quien declaró para el diario El País en 1980 que era como un hallar al escritor escuchando a los Beatles a todo volumen en su estudio, bajo una densa nube de humo y aislado de los horrores del universo. Fuentes fue amante también del cine, políglota y hasta figura política, un ícono de la intelectualidad si se quiere hablar en esos términos. Por supuesto, al hablar del escritor mexicano Podría contarles acerca de su premio Rómulo Gallegos en 1977 El Miguel de Cervantes en 1987 O el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994 Y sus doctor honoris causa en Harvard Cambridge o la UNAM la constante expectativa por siempre estar dentro de los nombres que podrían recibir el Nobel de Literatura, el cual tiempo después le restaría importancia, declarando que el haberlo ganado García Márquez en 1982, también se lo habían dado a él, a su generación y a la novela latinoamericana que representaron. Podría también hablarles de su infancia, entre varios países del continente, de su padre embajador, de su adolescencia en México, de sus estudios en Derecho hasta que a los 25 años se decidiera por fin a seguir su destino de escritor. Sin embargo, prefiero inclinarme porque escuchemos de su voz algunos tópicos que hicieron parte de su extensa obra, porque un escritor solo puede ser entendido a partir de sus obsesiones. Por ejemplo, estos audios que escucharemos, recuperados del programa realizado por la HJCK en el 2005 con el apoyo de Fundalectura, el Ministerio de la Cultura y Philip Morris SA, denominado Terturias Literarias donde se estrenaron diez programas radiales dedicados a la vida y obra, de diez hitos de la literatura latinoamericana del siglo XX, bajo la dirección, por supuesto, de nuestro fundador Álvaro Castaño. Entre ellos se encontraba Carlos Fuentes. En estos fragmentos, el escritor indaga sobre una temática general imposible desligarla de su obra, la constante experimentación creativa y el rol del escritor y su relación con el lector. Yo creo que
2: no es muy distinta a la labor del escritor en cualquier lado, que es uh, mantener abiertos los canales de la comunicación verbal, darle al lenguaje su mayor capacidad de imaginación, de belleza, de resistencia. El lenguaje es un elemento primordial de la vida social, incluyendo la vida política, cuando permitimos que nos uh, roben el lenguaje, que nos secuestren el lenguaje, como lo hizo Hitler en Alemania, no, eh, se rompe toda posibilidad de una política libre, de una convivencia social libre. Es muy importante que el, que el lenguaje se mantenga eh, fecundo, comunicativo, claro, inteligente, creador, eh, delirante, disparatado, si se quiere, pero con una ebullición creativa todo el tiempo, que no que queme tanto el lenguaje que no lo pueda agarrar ningún déspota y lo enfríe y lo haga servir a sus fines políticos esto me parece que es fundamental lenguaje imaginación son las tareas del escritor Yo siempre he creído que el próximo eh, lector es siempre el primer lector de una obra. La primera persona que dentro de media hora abra por primera vez el Quijote será el primer lector del Quijote. Es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo. Esta palabra que estoy distorsionando se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra, no quiere ir decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector incluso mediante una bofetada, mediante una injuria, o de una manera desagradable, a reflexionar sobre la palabra que está leyendo, o sobre la frase que está leyendo. Que no la pase por alto. Lo cual nos conduce pues, a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? Y la única relación que yo concibo es la de una pugna entre el novelista y el lector. A mí no me interesa agradarle al lector, tenerlo contento, adormecido. Bastante adormecido está, claro. pero si los medios de adormecimiento abundan en el mundo actual, ¿verdad? ¿Por qué voy a añadir yo un elemento hipnótico más? Al contrario, quisiera sacudir al lector, sacarlo de su modorra y ayudarlo a, a escribir la novela conmigo.
0: Para Fuentes, la literatura y su labor iban más allá del ejercicio intelectual. La producción de su obra fue la excusa para indagar el continente, el lugar que habitó y recorrió incansablemente. En sus primeros años, gracias a la labor de su padre como embajador, posteriormente, tras su éxito como escritor. Pero más allá de recorrerlo, su conexión era de otro tipo. Quería inspeccionarlo, diseccionarlo, para hallar su identidad, conectando los lazos perdidos de la historia. La literatura
2: refleja la realidad, invariablemente, siempre se está en cierto modo refiriendo uno a una realidad que preexistió a lo que se escribe, incluso el lenguaje nos preexiste, claro, pero por otro lado la literatura crea realidad, la literatura no se limita a reflejar la realidad, sino que añade algo a la realidad, algo que no estaba ahí antes, que es la obra literaria misma, de manera que la relación con la realidad en la literatura es una tensión doble en el que se Refleja la realidad, pero al mismo tiempo se crea la realidad en el acto de reflejarla. Y es lo que hace muy excitante la labor creativa del escritor. El lenguaje es realidad y la realidad es lenguaje. Finalmente, vivimos con palabras, nos comunicamos con palabras. Estamos constantemente transformando al mundo a través de la palabra y de la idea. Y si no, pues no seríamos seres humanos, no viviríamos en sociedad... ...no seríamos seres políticos, animales políticos... ...como nos llamó Aristóteles... ...el lenguaje es una parte esencial de la realidad... imagínense usted una sociedad muda... ...y se imagina usted una sociedad bestial... ...o una sociedad de esclavos.
3: Creo que en términos muy generales... ...muy, muy
2: generales... ...la novela en América Latina ha sido supletoria muchas veces de vacíos históricos eh, donde la historia ha guardado silencio ha sido el novelista el que le ha dado voz a la historia este ha sido uno de los motivos de la fuerza de la novela latinoamericana en el, en el, siglo, en el siglo XX después del silencio de varios siglos era indispensable que Miguel Ángel Asturias recogiese la tradición indígena silenciada de, de, de América Latina, que Alejo Carpentier recogiese las sagas fundadores, las crónicas del descubrimiento y la conquista, que Jorge Luis Borges recogiera las herencias, uh, las herencias judías y árabes de nuestra tradición uh, mediterránea. Eh, de esta manera ha habido una especie de reconstrucción uh, del, uh, del pasado, pero que una vez cumplida, pues nos uh, hace ocuparnos cada vez más, y de una manera, repito, cada vez más individualizada, más personalizada de los problemas del presente. Aunque, por supuesto, el desafío del novelista latinoamericano sigue siendo que la realidad histórica del presente, las noticias del presente, superan su imaginación novelística.
0: Es en su obra, El Espejo Enterrado, publicado en 1992, que narra a partir de un recorrido histórico que inicia en el siglo XVI, yo que compone y ha configurado a los latinoamericanos. Una vasta reflexión erudita sobre la identidad del continente, donde llega, si se quiere, a un punto cumbre sobre este tópico. En este audio podemos escuchar al escritor hablando sobre esta obra de la civilización americana.
2: Estamos aquí para hablar del espejo enterrado, que yo quisiera, como dice un amigo mío, que se llamara más bien el espejo enterado. Pero en todo caso se trata de una celebración a la vez que un examen crítico ...de la civilización que hemos logrado crear durante los últimos 500 años... ...los descendientes de europeos, indígenas y africanos en las, uh, en las Américas. El arco que tracé entonces es de verdad amplio... ...va un poco de las uh, Cuevas de Altamira a los grafitos uh, de Los Ángeles... ...pero incluye varias uh, constantes. La primera es que a pesar de múltiples accidentes políticos... ...hemos sido capaces de darle una vigorosa continuidad a la civilización hispanoamericana. Esa civilización es policultural y es multirracial. El Espejo Enterrado considera a España y a la América Española como centros de incorporación de múltiples tradiciones y le otorga a la sociedad civil el privilegio de crear, de portar, de hacer actuales sus propios valores
0: históricos. Es importante aclarar que cuando menciono el término obsesiones, no se refieren a temáticas aisladas entre sí, pero más importante aún, no se refieren a indagaciones temporales del autor. En este audio, perteneciente a nuestro archivo, grabado en el 2012, podemos escuchar al escritor, un mes antes de su muerte, en el marco de su conferencia Los Tiempos de la Actualidad dictada en el gimnasio moderno de Bogotá, hablando nuevamente de la cultura y la identidad latinoamericana, y esta vez, por supuesto, en el contexto del siglo XXI la nueva cultura que se ha venido gestando en lo que podríamos
3: llamar el momento postmoderno. Politeísmo de valores, lo llamó con gran previsión Max Weber, no una cultura que aspira a la unidad, sino a la diversidad. Cuanto aquí llevo dicho, propone una cultura más bien centrífuga, más heterogénea, más empeñada en recuperar las diferencias que en imponer semejanzas más cercana al ritmo de lo que está siendo, cambiando, inacabado, una cultura suelta, no fija, sin un solo centro, sin, no muchos, muchos centros sin origen ni fin absolutos. Estoy hablando, sí, de una cultura con un sello fraternal al nuestro, mexicano y colombiano, iberoamericano, latino, indio, negro, mulato y mestizo hijos de imperios verticales, de teologías exigentes y de prohibiciones estériles, los latinoamericanos hemos hecho una cultura a contrapelo, a contrapelo, heterodoxa frente a la ortodoxia, múltiple frente a la singularidad. Muchas maneras de ver, de Velázquez, a Frida Kahlo, a Fernando Botero, muchas maneras de hablar, de Sor Juárez Inés de la Cruz, a Jorge Luis Borges, a Gabriel García Márquez. Muchas maneras de ver, muchas maneras de hablar, de pensar, de ser. Hoy nos corresponde trasladar los valores de esta cultura a sistemas políticos y económicos, que de México a la Argentina Argentina la rara vez los han reflejado. Basta pasearse hoy por nuestra América Latina de engaños y fragilidades, Dictaduras personalistas en acecho, de injusticias exacerbadas y desconfianzas democráticas en nombre de la estabilidad. Basta oír lo que dicen en México, en Bogotá, en Caracas, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, los hombres y las mujeres, sobre todo los jóvenes, que son más de la mitad, más de la mitad de la población de este continente joven. Basta de aplazamientos, basta de mentiras, basta de decirnos desarrollo económico hoy, pero democracia solo mañana y justicia, a ver si ha pasado mañana. O basta de decirnos justicia hoy, cómo no, pero desarrollo solo mañana y democracia, ¿para qué? Si nunca la ha habido. La demanda latinoamericana es otra, la demanda latinoamericana es desarrollo con democracia, desarrollo con justicia, ahora, y no en el sentido de esta instantaneidad cuando digo ahora, sino gracias a voluntades políticas que obviamente reúnan en un as inseparable las tres exigencias de este clamor, desarrollo, democracia y justicia. Creo que nuestro esfuerzo latinoamericano posee una correspondencia universal. Y esta consiste en darle a la cultura un marco jurídico promotor, sensible, flexible, humano, que admita y respete la diversidad, salvaguardando el derecho de todos, el negro y el árabe, el liberal y el conservador, la mujer y el hombre, el homosexual y el heterosexual, el ciudadano y el extranjero, nosotros y los otros, sin los cuales, al cabo, nuestra humanidad será siempre un proyecto trunco. ¿Puede la cultura constituirse del gran elemento de la eh, identidad latinoamericana? Mi respuesta es poco ortodoxa, pero evita una de las palabras más feas que he escuchado, identitariedad. Yo creo que un mexicano, un colombiano, sabemos quiénes somos. Tenemos identidad. En cambio, aún no hemos aprendido a respetar nuestras diversidades, tradiciones añejas, machismo, beatería, superstición, ideologías, intransigencias, ignorancias nos impiden respetar las diferencias sexuales, morales, políticas y religiosas de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Vale la pena leer el gran libro de Amartya Sen sobre el tema para entender que se puede, se puede pongo por caso, ser musulmán, fanático de los Rolling Stones, admirador de Julian Moore, Lector del Corán, consumidor de arroz, homosexual y enemigo de Osama Bin Laden, o católico y todo lo contrario.
0: Espero que usted, querido Yanda, no se maree con estos cambios temporales pero recuerde que le propuse un recorrido no lineal. Quizá uno de los libros más recordados de fuentes, por su impacto a nivel literario en la región más transparente. Su primera novela, publicada en 1958, urbana e histórica, revolucionariamente local, comparada en su tiempo con la pluma de John Dos Pasos o Alfred Doblein, pero que con el tiempo ya no necesitaba equivalencias para demostrar su grandeza. Precursora del boom, esta novela marcó el camino que seguiría fuentes. La mezcla de lo histórico la identidad y la capacidad de narrarnos, no solo individual sino colectivamente. Una de las muestras continentales de que podíamos pensarnos, ya fuese desde Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires, y sobre todo reflexionar sobre nosotros mismos. Aquí podrá escuchar al escritor refiriéndose a esta novela y a sus tópicos, y como añadidura, posterior a ello, lo escuchará leyendo un fragmento de la región más transparente, audio perteneciente a la colección de la UNAM de la Viva Voz de México, resguardada en nuestro archivo de la HJCK.
2: La ciudad que yo traté en la región más transparente en 1958, es. pues es prácticamente un paraíso comparado con la ciudad en la que estoy viviendo hoy. Eh, la ciudad que predije ominosamente, apocalípticamente, en Cristóbal Nonato hace apenas 10 años, se ha cumplido con creces. Algo que yo escribí como, como un exorcismo se ha convertido en una profecía. La ciudad es una ciudad de 20 millones de habitantes, ahogándose en su propia polución, en sus gases, en su detritus, eh, y con una dimensión política comparable, de polución política también, de narcopolítica, de asesinatos políticos, de dinosaurios que andan rondando por los parques jurásicos de la política mexicana, impidiendo un desarrollo democrático más acelerado. En fin, que eh, muchos, de los, uh, muchos de los vicios que estoy señalando desde 1958, lejos de exorcizarlos, uh, los he convertido en profecía. Pero es el destino de la literatura latinoamericana. Todo lo que se escribe entre nosotros como literatura fantástica se vuelve realidad en 10 o 20 años. No es posible escribir literatura fantástica en América Latina. Estamos condenados a que la fantasía se nos convierta en realidad.
1: Dueños de la noche, porque en ella soñamos. Dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste. Solo tú no necesitas hablar. Todo, menos la voz, nos habla. No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo. Tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal. Has aprendido a nacer a diario para darte cuenta de tu muerte nocturna. ¿Cómo entenderías una cosa sin la otra? ¿Cómo entenderías a un héroe vivo? El cuchillo de Jade es largo y la noche te lo entregó con una boca sangrante y desdentada. ¿Cómo puedes rechazar las súplicas de la noche que son los ruegos de tu imagen? Largo es el cuchillo, cercanos los corazones, pronto el sacrificio que otorgas sin caridad, sin furia, veloz y negro, porque te lo pides a ti mismo, porque tú quisieras ser ese pecho herido, ese corazón levantado, mátalo en la primavera de resurrecciones, la primavera eterna que no te permite contar las canas, las otras caricias, las señales, los tránsitos, mata a ese igual a sí mismo que eres tú, Mátalo antes de que pueda hablar, porque el día que oiga su voz no la podrás resistir. Sentirás odio y vergüenza y querrás vivir para él, que no eres tú, que no tienes nombre. Mátalo y creerás en él.
0: También pensar el pasado es adentrarse en el terreno de la memoria, más aún cuando hablamos en términos históricos. En 1962, año en que aparece la muerte de Artemio de Cruz, que cuenta la historia de México y la Revolución, a través de las memorias divididas en tres momentos del personaje principal, Fuentes se encarga una vez más de narrar una historia universal bajo el contexto latinoamericano, mezclando la memoria y la realidad.
2: Para mí, el hecho de escribir novelas está íntimamente ligado al acto de la memoria. Hay muchas novelas de la memoria, hay una manera, que es la de Proust, que es la memoria de la memoria, es un hombre que quiere recordar. Hay otra manera que es la de Kafka, que es la memoria del olvido. Kafka se está recordando que quiere olvidar. Para mí el problema, como hispanoamericano, es recordar todo lo no dicho por la historia. Es rescatar del silencio cuatro siglos de nuestra historia que desconocemos. Porque creo de la manera más profunda que un individuo o un pueblo que no tiene un pasado vivo, no puede tener un presente vivo ni un futuro viable. Que debemos plantearnos seriamente el problema del futuro del pasado y rescatar de ese pasado inerte, sometido a mentiras, a ocultamientos, que ha sido el nuestro, todo lo que puede darnos verdad en el presente y solo a partir de entonces podemos hacer un proyecto coherente para el futuro un modelo propio de desarrollo que no nos sea impuesto por ninguno de los grandes polos del poder político contemporáneo
0: si lo notaron fuentes en el principio de este podcast hace una mención especial al Quijote de la Mancha esta fue una de sus obras predilectas, de la que volvía siempre y aprovechaba ocasión para recordarla y hacer paralelos. Esta también fue una obsesión, pero una distinta, ligada a la profunda admiración del arte. En esta breve recopilación, por escuchar su obsesión por la obra de Miguel de Cervantes, haciendo alusión, por ejemplo, al Pierre Menard de Borges, o cuando lo utilizó en Terra Nostra como uno de sus personajes. Incluso, en su primer libro, Los días enmascarados de 1954, ya estaba presente. Y hasta nuevamente, su inagotable vigencia, utilizado para hablar de la literatura, la prensa y las redes sociales en el 2012. Yo a veces uso una
2: fórmula que parece paradójica, que es imaginar el pasado y recordar el futuro, como uno de los propósitos de la literatura. Es decir, imaginar el pasado porque el pasado tiene novedad, tiene la novedad que le da a nuestro tiempo. Cuando Borges escribe Pierre Menard, autor del Quijote, está diciendo el Quijote es de hoy. El Quijote lo escribe un señor hoy idéntico a como lo escribió Cervantes, solo que lo escribe hoy y no ayer. Y de entre la época de Cervantes y la de Pierre Menard pues han pasado guerras, descubrimientos, tiempo, historia, amores, pasiones que le dan al Quijote una lectura nueva. Estamos descubriendo la novedad de ese pasado. ¿Qué sabemos realmente de nuestro pasado azteca, araucano en América Latina? pues lo que seamos capaces de imaginar de ese pasado para que tenga vigencia. Si no somos capaces de imaginar el pasado, eh, nosotros mismos seremos olvidados por el futuro cuando inevitablemente nosotros nos convirtamos en pasado. Y en cuanto a recordar el futuro, es importante tener en cuenta que el futuro no es sinónimo de novedad. Que mucho de lo que esperamos como sucedido por primera vez en el futuro, en realidad va a ser una repetición de viejas costumbres, a veces de viejos vicios. Sí, todas las Semanas Santas me dedico a leerlo eh, por primera vez. Lo extraordinario es eso, que el libro es tan novedoso... ...que cada vez que lo abro, cada año, cada año tengo la impresión de que lo estoy leyendo por primera vez... ...y digo, caramba, no me había dado cuenta de esto, no había eh, subrayado este asunto. Eh, en fin, es un libro tan prodigioso que contiene su propia novedad eh, eh, de una manera perenne, podemos decir. Bueno, de que la literatura crea realidad, sobre todo... Crea otra realidad que se añade a lo que pasa por realidad cotidiana y pues esta es la maravilla del libro. No hay libro que no sea realista en ese sentido. Añade a la realidad algo que no estaba ahí antes. Don Quijote, Don Juan y la Celestina aparecen como personajes en Terra los tres, eh, sufren diversas metamorfosis eh, a lo largo del libro y del tiempo, como ha sucedido, pero aquí me ocupé del libro de Fernando de Rojas, de este gran uh, canto de cisne de la inteligencia judía expulsada de España por los reyes católicos, pero también de esta primera novela o tragicomedia, como quiera usted llamarla, de la ciudad nueva, de la ciudad moderna, de la urbe sin murallas, de la urbe por la que transitan la visión, el dinero, el poder, el sexo, ya sin las murallas de la ciudad medieval. Es lo que nos aporta Fernando de rojas sobre todo. Estuve insistiendo mucho en ese carácter específico de España de ser el único país europeo donde se dan cita a tres culturas y tres religiones monoteístas la cristiana, la islámica y la hebrea el don Juan, ¿es un mito español o es un mito ya universal? No, yo creo que los tres son uh, las tres son grandes figuras universales de origen uh, hispánico, de la imaginación hispánica, pero que se han impuesto universalmente, don Quijote desde luego la celestina que son poco menos y don Juan como no, ¿verdad? Eh, ya es sinónimo es sinónimo de libertino del hombre que bus busca el placer y el sexo, yo subrayé también el aspecto rebelde de don Juan frente al uh, moralismo imperial ...de la sociedad española de su tiempo. Bueno, rompe muchas reglas... ...las rompe de una manera muy particular, pero no deja de ser una... ...no solo un burlador, sino también un libertador, en, cierto, en cierto, de cierta manera.
3: Don Quijote de la Mancha es tan actual hoy como el día en que fue publicado en 1605... Hamlet seguirá dudando sobre su existencia hoy como la primera vez que dijo ser o no ser en 1601. No envejece la Capilla Sixtina, no envejece el mural del Hombre en Llamas, la cúpula del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara en México de Orozco. Las Meninas de Velázquez no acabarán nunca de revelarnos su misterio. ¿A quién pinta el pintor, a los reyes de España?, a la infanta, al perro o a nosotros, los espectadores. Y la guernica de Picasso tendrá la eterna actualidad de la violencia bélica. Esto permanece, esto dura.
0: En este recorrido por los tópicos de fuentes que hemos hecho, lo puede haber sorprendido la temporalidad de algunas declaraciones. El escritor mexicano también fue consciente de ello, que si bien su obra indagaba sobre el pasado y el presente, terminaba reflejando el futuro. Por eso, quisiera que cerráramos con este audio, que si bien ya tiene más de 10 años de grabación, sigue tan vigente y tan actual sobre las luchas y realidades del siglo XXI, y que muestra la faceta más conocida de su personalidad de escritor el artista como eje político.
3: La persona y su sociedad, el sujeto y su cultura, y que carecíamos, nos dimos cuenta de respuestas para la complejidad de cinco, por lo menos cinco, de las nuevas realidades capitulares de este nuevo siglo, el siglo XXI, nuestro siglo. Primero, la realidad de un planeta amenazado no sólo por el holocausto nuclear, sino por los holocaustos diarios del ecocidio promovido por nuestra indiferencia, nuestro egoísmo, nuestra avaricia. Realidad, pero no legalidad. Segundo, la realidad de más de la mitad del género humano, las mujeres y su derecho a salario igual por trabajo igual, su derecho a ser dueñas de su cuerpo, a decidir sobre su propia procreación y a, contar, y a contar con sistemas de salud y cuidado y mujeres con derecho a estar presentes y representadas en todos los consejos de la vida cultural, social y política. Realidad, pero no legalidad. Tercero, la realidad de una vida internacional de intercambio, trasiego y constante comunicación, constante y creciente, y de inevitables fricciones y pugnas entre soberanías en conflicto y metamorfosis, pero con un conjunto de leyes e instituciones que fueron ya marginadas por la Guerra Fría y a falta de función periclitaron y hoy resultan insuficientes, resultan insuficientes para dar cabida y solución a conflictos que ya no dependen de la fuerza o voluntad de solo dos potencias, sino de la capacidad jurídica y la imaginación diplomática de la comunidad internacional misma, otra realidad que aún no tiene legalidad. Y finalmente, cuarto y quinto, la doble realidad de un proceso de integración económica mundial Enfrentada a un proceso de particularización local
0: No quisiera despedirme sin antes agradecerles por habernos escuchado ...en este capítulo especial e invitarlos a pasar una cena a la colombiana... ...según nuestro protagonista Carlos Fuentes.
3: No, no confundidos en una misma sopa sino como toda buena comida... ...primero vamos a oír como primer platillo la voz de Carlos Vives... ...vamos a leer las novelas de Santiago Gamboa y Juan Gabriel Vásquez... ...como plato principal, vamos a tomar el Facebook como postre... ...y aceptemos como fu café fuerte y culminación de la comida... Las voces de los gigantes del vallenato. no
0: te acuerdas ya del miedo aquel que te vas a acordar, acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé y tú me amaste también hasta decir ya no más,
3: acuérdate.
0: No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arrobaláhjck. Si se lo estaba preguntando. A lo largo de este episodio ha sonado música de Héctor Berleos, uno de los músicos y compositores favoritos de Carlos Fuentes. También ha sonado música de Chabela Vargas, Los inquietos del vallenato y, por supuesto, Los Beatles. Gracias por hacer parte del arte de escuchar. Hasta la próxima.